0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Lara Pecorino. Was erwartet die Besucher? Wir sind kurz vor der Eröffnung bei der 15. Winterthurer Jungkunst Und warum ist Neilager lüter? Wir haben den Abstimmungskampf ums Covid-19-Gesetz mit Politologen angeschaut. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Immer wenn es Herbst wird, verteilt sich in der Stadt Winterthur noch die nahe Werbung für die Jungkunst. Eine Ausstellung, wo Werke von jungen Künstlerinnen und Künstlern Bühne schenkt. Heute Abend feiert die Jungkunst zum 15. Mal Eröffnung. Im Beitrag von Vivian Sasser nimmt uns Livia Berta vom Jungkunstteam auf
1: einen ersten Rundgang dort Ausstellung mit. Schon von weitem ist der Katharina-Sulzer-Platz hinter dem Bahnhof Winterthur momentan ein absoluter Blickfang. Das Areal die Besucherinnen und Besucher von der Jungkunst schon im ersten Augenblick in den Bann von der Ausstellung ziehen, sagt Livia Berta vom Jungkunst-Team.
2: Also wenn man auf den Platz läuft, ist es zuerst mal einfach eine grosse Jungkunstinstallation, wie man es halt so kennt, jedes Jahr kennt. Und es hat auch, wenn es dann dunkel ist, eine Lichtinstallation mit einer Wärmebildkamera, Die eine Person, die sich auf dem Platz befinden, aufgenommen. Sozusagen. Und dann, wenn man sich bewegt, geht die Lichtinstallation mit einem dann mit. Die sprichwörtliche
1: Musik spielt dann aber vor allem im Innenraum vom ehemaligen Fabrikgebäude.
2: Man kommt rein in die riesige 6'000 Quadratmeter Halle und es ist einfach mal Eingang und Kasse und gerade die erste Bar, wo man sich ein Getränk holen kann, um dann durch die Ausstellung zu schlendern. Für einen Ausstellungsplatz können sich amix
1: Künstlerinnen und Künstler zwischen 18 und 35 bewerben. Das Jahr hat das Kurationsteam mehr als 400 Bewerbungen bekommen. So viel wie noch nie. Dadurch das ist ein sehr abwechslungsreiches Programm zu Stand gekommen.
2: In diesem Jahr haben wir 25 Werke, die ausgestellt werden von insgesamt 28 Jungkünstlerinnen und Jungkünstlern. Drei Duos haben wir am Start. Aus der ganzen Schweiz. Also von Genf, Lausanne über Biel, Basel, Luzern, St. Gallen, Winterthur natürlich auch vertreten in diesem Jahr wieder.
1: Livia Berta will noch nicht zu viel zu den Kunstwerk verraten. Auf ein Projekt macht sie aber gern lustig.
2: Auf der rechten Seite sehen wir die Installation von der T-Milienne ist aus Wintertour und sie hat zweimal während der Jungkunst eine Kochperformance, die hier in der Halle stattfindet. Es ist nachher eine ausgewählte Gruppe, die mit ihr zusammen kochen Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass sie Personen, die an dieser Performance teilnehmen, ins Gespräch verwickeln. Es geht um Herkunft und Fragen von der Zugehörigkeit, um das ein bisschen zu dekonstruieren und zu demontieren und das eigentlich so ein bisschen sensibilisieren.
1: Nebst dieser Performance
2: dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch auf ausgestellte
1: Bilder, Skulpturen und technische Installationen freuen. Der Beitrag
0: von Vivienne Sasso. Die Unkunst ist bis Ende Woche in der Halle 53 Wintertour. Wer sich kein Billett kaufen will, kann sich auch als Freiwillige Helfer oder Helferin melden und so die Ausstellung miterleben. Es wird nämlich immer noch nach helfenden Händen gesucht. Im Monat sind in der Schweiz wieder Abstimmungen. Nach einem Jahr vom Juni entscheidet die Schweizerinnen und Schweizer zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Monaten über das Covid-19-Gesetz. Wenige Wochen vor der neuen Abstimmung sind die Gegner des Gesetzes präsenter und lauter als die Befürworter. Warum das so ist und ob es ja Sport spät in Abstimmungskampf eingrifft, im Beitrag von der
3: Lucian Niffler. So klingt seit Wochen an Demonstrationen in den verschiedensten Städten. Die Gegner der Corona-Massnahmen weiblen für ein Nein zum Covid-19-Gesetz. Die Befürworter auf der anderen Seite sind relativ still. Für den Lukas Golder vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern ist klar, wieso die Gegner so viele Leute sind.
4: Das hat ein bisschen damit zu tun, dass es vielleicht eine existenzielle Frage ist, die auch ein die Zukunft vorspuren von dieser Bewegung wo Weil es irgendwie möglicherweise die letzte Abstimmung in diesem Kontext sein wird. Und vielleicht dann nachher irgendwann tatsächlich die Hoffnung von vielen ist, auf die Einschränkungen zu rücken.
3: Ein weiterer Grund dürfte sein, dass es einfacher ist, gegen das setzt sie als dafür, wenn es um Abstimmungskampagne geht, meint der Politolog Mark Bühlmann. Für die Befürworter ist der Zug aber noch nicht abgefahren.
4: Ich weiss, wie der vorsieht dass so zwischen sechs und zwei Wochen vor einer Abstimmung eigentlich der Höhepunkt ist. Also, auch vier Wochen jetzt vor der Abstimmung ist eigentlich noch nicht zu spät. Allerdings darf man auch davon ausgehen, dass die Werbekampagne nicht allein entscheidend wird sein, wie aus dem Abstimmungsresultat wird. Rauskommen.
3: Das sieht auch der Lukas Golder so. Die Wirkung der Kampagne werde nämlich ziemlich überschätzt.
4: Es ist gerade jetzt ein Thema, das einfach absolut im Zentrum steht seit zwei Jahren. Man hat sehr intensive Diskussionen persönlich geführt. Wir hat sich selber saubere Meinung gebildet. Wir ist selber fit und schlau genug, um sich eine Meinung zu bilden. Und das kann die Kampagne eben nur bedingt beeinflussen.
3: Die Kampagne sagt nämlich nur ein Informationsbaustein von vielen, den die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger brauchen, um sich eine Meinung zu bilden. Lucia Niffela hat
0: berichtet... Im Moment ist sie auch ohne grosse Kampagne auf Kurs. Die letzte Abstimmungsumfrage hätte ergeben, dass etwa 60% der Schweizerinnen und Schweizer das COVID-19 annehmen. Wollen. Die Schweiz zählt tausende aktive Fußballspieler und Fußballspielerinnen. Hier dabei kommt es auch immer wieder zu Unfällen. Brauche ich blaue Flecken oder eine blutige Nase? Ganze 45.000 Umfälle werden pro Jahr suwak molde und das sei zu viel. Darum haben sie ein Belohnungssystem für besonders faire Vereine ausgearbeitet. Jan Isler
4: der Schweizer Fußballverband und ZUWA verstärken ihre Zusammenarbeit. Neu werden im Rahmen der fairplay Trophy die ersten Vereinsschule der Regionalverband mit Preisgeldern belohnt. Mit dem Anreiz soll die Anzahl von Umfällen nachhaltig gesenkt werden, sagt Natascha Obermeier, Mediensprecherin von der Suva Schweiz.
3: Jeder dritte von 45.000 Fußballumfällen passiert aufgrund von einem Foul. Und das veranlasst auch ZUWA und der Schweizerischen Fußballverband, das eben fairplay Fairplay auf dem Fußballplatz zu fördern. Es werden die Strafpunkte zählt hm. von diesem Spiel und die, die die wenigsten
1: Strafpunkte haben, werden dann prämiert.
4: In Zahlen heisst das 2000 Franken für den ersten Verein aus dem Verband, 1000 Franken für den Rang 2 und 500 Franken für den Rang 3. Zuvor hat für die fairplay Trophy auch der Schweizer Fußballverband mit ins geholt. Trotz 45.000 Fußballunfälle jährlich findet der Raphael Kern vom Schweizer Fußballverband nicht, dass die Schweiz ein Problem mit der Fairness auf dem Platz hat. Fairness, ein Problem haben wir nicht. Wir haben auch von den Statistiken her gesehen, dass es jetzt schlimmer geworden ist in den vergangenen Jahren. Wir haben jetzt sowieso gerade eine spezielle Zeit wegen der Corona-Pandemie, wo wir sowieso nicht recht wissen, wie sich das jetzt entwickelt hat aufgrund des Stopps der Meisterschaft. Mit dem Preis wird eine nachhaltige Veränderung angestrebt. Das Fairplay soll nicht am Geld hängen bleiben, sagt der Raphael Kern. Am Schluss, wenn wir ja das Fairplay in den Vereinen verankert ist, dass wir weniger Zwischenfälle haben. Und wir belohnen die, die das gut machen. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Preis, mit dieser Auszeichnung irgendwie Fairplay kaufen.
0: Der Raphael Kern im Beitrag von Jan Island. Seit gut zehn Jahren setzt sich Zuva zusammen mit dem Schweizer Fußballverband für Fairness im Fußball ein. Fünf Fairplay-Regeln sollen dabei helfen, auf und neben dem Platz fair miteinander umzugehen.
4: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.